0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns unterhalten über das Mitarbeitergespräch, denn kaum etwas sorgt für so viel Unsicherheit auf beiden Seiten wie das Mitarbeitergespräch selbst, ganz gleich aus welchem Anlass es geführt wird. Nichtsdestotrotz ist das regelmäßige Gespräch vielleicht nicht nur am Jahresende unverzichtbar. Lieber Herr Lelei, gibt es gesetzliche Regelungen und Pflichten zu diesem
1: Gespräch? Ich bin sicher, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen den alten Kalenderspruch Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wenn wir uns heute über Mitarbeitergespräche unterhalten, dann ist es ja genau umgekehrt. nicht? Also alle, die unternehmen, die Mitarbeitergespräche nicht oder nicht regelmäßig durchführen, die machen es falsch. Also da ist das Reden eben das Silber ähm, und wir ähm, Reden das Gold und das Schweigen eben das Silber. Also das Reden ist das, was man tun soll. Interessanterweise gibt es aber, wenn wir auf das Gesetz schauen, keinen richtigen gesetzlichen Rahmen dafür. Ich glaube, wir werden das später noch mal kurz ansprechen. Es gibt ein bisschen was im Betriebsverfassungsgesetz, aber ansonsten eben nichts. Aber es ist eine Best Practice, wie man das modern ja auch sagt. Äh, keine Verpflichtung, aber die Unternehmen, die es nicht tun, die machen, das kann man denke ich wirklich so hart in Anführungszeichen auch sagen, die machen was falsch. Also ohne Mitarbeitergespräch läuft heute
0: moderne Personalarbeit nicht mehr. Dann lassen Sie uns mal vom Allgemeinen ins Besondere gehen. Jetzt noch der allgemeine Teil. Denn unabhängig von der Art des Gesprächs, welche Atmosphäre sollte man schaffen? Welchen Ort sollte man wählen? Vielleicht sogar die Tageszeit berücksichtigen. Also was ist da wichtig? Das sind Rahmenbedingungen, die sind
1: sehr, sehr wichtig. Die kann man aus meiner Erfahrung auch gar nicht unterschätzen. Und da ist auch Fingerspitzengefühl gefragt. Letztendlich, denke ich, wissen alle Menschen, die sich in einem sozialen Zusammenhang bewegen, was ein gutes Gespräch ausmacht. Das ist natürlich die Atmosphäre, dass man ungestört ist und so weiter und so weiter. Aber das Mitarbeitergespräch ist nun ein besonderes Gespräch. Das ist nicht ein Gespräch am Küchentisch oder im Café oder wo, wo man sich zufällig trifft, sondern es hat einen professionellen Anlass und deswegen ist die Atmosphäre auch entscheidend. Es gibt aber einfach Grundregeln, die fürs Mitarbeitergespräch immer gelten. Das heißt also, das ist äh, im Unternehmen soll das stattfinden nach Möglichkeit oder zumindest an einem ungestörten Ort und ähm, es sollte auch äh, nach Möglichkeit entweder am Anfang oder das, am Ende des Arbeitstags gelegt werden. Also auf jeden Fall muss man sicherstellen, dass es eine gute, professionelle und auch ungestörte Atmosphäre, die da sichergestellt ist. Und vor allen Dingen muss man eben auch ganz klar sehen, die Mitarbeitergespräche müssen als etwas empfunden werden von beiden Seiten, die regelmäßig stattfinden und einfach zur Unternehmenskultur
0: als Kulturgut fast dazugehören. Also könnte man auch relativ lax rangehen, wenn beide sagen, wir sind damit fein oder sollte man trotzdem einen ganz formalen Rahmen wählen?
1: Ich denke, da kommt es auf das Unternehmen an. Wir haben das ja hier im Podcast aus meiner Sicht ja zu Recht immer wieder angesprochen. Die Bandbreite der Unternehmen, Arbeitgeberinnen in Deutschland ist groß. Von kleinen Handwerksbetrieben über die DAX-Konzerne bis zu den fast schon sprichwörtlichen Start-ups, die ja alle eine eigene Unternehmenskultur haben. Das heißt also, das Mitarbeitergespräch, wenn es gut gemacht ist, spiegelt die Unternehmenskultur wider und wird sicherlich zum Beispiel in einem DAX-Konzern der Finanzwirtschaft anders aus fallen als bei einem Start-up. Aber es gibt eben diese bestimmten Leitplanken, Rahmenbedingungen, die immer gleich bleiben sollten, wenn es ein gutes Gespräch ist. Und ähm, hier, denke ich, gibt es sicherlich einen Spielraum, der zur Unternehmenskultur passt. Aber es gibt eben auch die Leitplanken, die Regelmäßigkeit, die Professionalität, die offene Gesprächsatmosphäre äh, und auch letztendlich die Zeit, die man sich für
0: das Gespräch nimmt. Dann lassen wir uns mal über den Rahmen sprechen. Wie strukturiert man solch ein Gespräch? Gibt es Smalltalk? Baut man ihn ein oder nicht? Wie sieht die Einleitung aus? Welche Redeanteile gibt's eigentlich? Und ist der Grundsatz, zuerst die Wertschätzung zu nennen und dann mit der Kritik zu beginnen, richtig oder falsch?
1: Das Mitarbeitergespräch heißt ja aus meiner Sicht völlig zu Recht nicht Mitarbeitergespräch, weil es ein zufälliger Begriff ist, sondern der Begriff ist zusammengesetzt aus den zwei wichtigen Dingen, die das Gespräch auch ausmachen. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an, nämlich Gespräch. Ein Gespräch und vor allen Dingen ein Mitarbeitergespräch ist ja nie eine Einbahnstraße, ist nie ein Monolog, ist also nie, wo nur eine Seite, entweder Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer oder der Vorgesetzte oder derjenige, der das Gespräch führt, diejenige, das Gespräch führt, reden. Das sollte ausgewogen sein und dann ist es auch der andere Wortteil Mitarbeiter eben auf den Mitarbeiter bezogen. Ich glaube, es ist einfach Zeichen einer guten Gesprächsstruktur und auch Atmosphäre, wenn das ein bisschen eingeleitet wird, wenn man nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt. Das kann ja auch ganz elegant überleiten zu den eigentlichen äh, wichtigen Punkten des Gesprächs, also ein bisschen Smalltalk, vielleicht auch bezogen auf das Unternehmen, wie man sich zur Zeit fühlt, was man so getan hat und so weiter. Das ist sicherlich gut zur Auflockerung und dann geht es eben weiter. Dann sollte es aber eben auch ein Gespräch sein, also ein gegenseitiges zum Wort zu Wort kommen lassen, gegen, geben und nehmen. Ja, und dann kommen wir zu dem fast schon, ja, wie kann man das da sagen, religiös manchmal bewerteten oder doch sehr wichtig genommenen Aspekt, was soll da zuerst kommen, erst Wertschätzung, erst Kritik oder umgekehrt. Sicherlich ist es ja so, dass das von Art zu Art des Gesprächs auch abweicht. Es gibt da ja Leute, immer wieder höre ich das von Personalprofis, die da, wenn wir über Kritik sprechen, diese berühmte Sandwich-Taktik anwenden. Nicht? Also erst was Positives sagen, dann was Negatives, dann wieder was Positives und unbedingt mit was Positivem enden. Das ist sicherlich gut und richtig, aber es wird letztendlich ja immer darauf ankommen, was für ein Mitarbeitergespräch, also was ist der Anlass des Gesprächs. Und Danach beurteilt sich dann auch so etwas wie Wertschätzung, Kritik und so weiter.
0: Und vor allem kommt es dann natürlich auch darauf an, wer spricht dort eigentlich gerade? Also wer ist verantwortlich für das Gespräch? Ist es möglicherweise sinnvoll, diese Aufgabe zu delegieren oder sollte das immer der Vorgesetzte sein, der direkt mit dem Mitarbeiter zu tun hat?
1: Das ist in manchen Unternehmen auch eine Frage der Unternehmenskultur. Ich persönlich denke und ich erlebe das in gut geführten, gut gemanagten vom Personalbereich, gut gemanagten Unternehmen immer wieder, dass es eine wirkliche Todsünde, wirkliche Todsünde ist, von Vorgesetzten solche Gespräche zu delegieren. Das heißt ja nicht, dass der oder die Vorgesetzte die Gespräche alleine führen. Aber letztendlich muss man ja sagen, dass das Mitarbeitergespräch als eine Kommunikation Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Kommunikation über den oder die Vorgesetzte sein muss. Das heißt also, Delegieren kommt aus meiner Sicht fast nie in Betracht, wird zu Recht auch in vielen Unternehmen, die ich kenne, als absolutes No-Go gesehen. Also Vorgesetzter nimmt am Gespräch teil, das ist eine Führungsaufgabe und dementsprechend fällt es auch voll in den Verantwortungsbereich von Vorgesetzten, solche
0: Gespräche zu führen. Und für alle, die die jetzt traurig sind, vielleicht können wir dann trotzdem noch ein bisschen Arbeit abnehmen, denn sollte ein verbindlicher Leitfaden für die Führungskräfte seitens der Unternehmensleitung erstellt werden, also um vielleicht auch eine Vergleichbarkeit oder eine Gleichbehandlung zu gewährleisten? Das halte ich für sehr sinnvoll und das wird ja auch
1: in der Praxis ganz häufig gemacht. Solche Leitfäden sind ja nicht riesige äh, Dokumentationen über Dutzende von Seiten, sondern das ist häufig eine Bullet-Point-Liste, die eben, was Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, richtig stellen oder sicherstellen soll, dass da die entsprechenden Punkte auch angesprochen werden. Ist eine Hilfestellung für Vorgesetzte, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben. Vielleicht das auch nicht ganz so gerne machen. Nicht jeder macht ja alles gerne als Führungskraft. Das ist, denke ich, auch auch eine sehr gute Möglichkeit, hier also einen Standard im positiven Sinne zu setzen. Interessanterweise gibt es dafür ja auch schon Softwarehilfen, also die berühmten Personalverwaltungsprogramme, also zum Beispiel das berühmte, das berühmte Programm mit den drei Buchstaben, was wir ja alle kennen, die machen das ja auch und geben so etwas vor, was natürlich bei weitem nicht heißen soll, dass jetzt die Software das Gespräch übernimmt, aber die Strukturierung,
0: die wird eben vorgegeben und als Hilfestellung vorgegeben geben. Ja, den Gedanken hatte ich natürlich auch gerade, ist doch wunderbar, dann lassen wir das die Software machen. Aber wie Sie schon sagen, das ist natürlich die Kernaufgabe einer Führungskraft mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. Welche Arten von Mitarbeitergesprächen gibt es denn eigentlich und wie unterscheiden diese sich ganz grundsätzlich? Lassen Sie uns vielleicht im Anschluss ein paar rauspicken und im Detail einmal besprechen. Ja, gerne. Also man kann
1: sicherlich anfangen, das ist ja der, der Klassiker, den gibt es ja schon fast schon, solange es Personalwirtschaft Personalmanagement gibt. Das klassische Jahresgespräch, das ist das, was man ansetzt, wie der Name ja auch sagt, einmal im Jahr und das ist so eine Art von Catch-it-all-Gespräch, könnte man ja fast sagen. Das hat nämlich häufig gar keinen aktuellen Anlass. Es wird einfach angesetzt, es muss in Anführungszeichen einmal im Jahr stattfinden und dann, und das denke ich, ist auch gar nicht mehr so gute Praxis, versucht man da alles reinzupacken, was so geht. Manchmal es ist auch so ein wenig eine Flucht, nicht? Man denkt man, ich muss das machen und dann gehe ich da einfach einmal im Jahr an das Problem, das Ungeliebte ran und knalle da alles so rein. Das ist also dieses klassische Jahresgespräch. Meistens nicht ohne, meistens ohne einen konkreten Anlass, aber dann im Ergebnis doch Anlässe, nämlich die Dinge, die gerade aktuell auf dem Tapet stehen.
0: Ja, ähm, vielleicht gehen wir da direkt rein und ähm, mich würde vor allem interessieren, welche vorbereitenden Informationen an Mitarbeiter gegeben werden sollten oder müssen und auch hier vielleicht, was ist der beste Ort, äh, die beste Zeit, wer nimmt eigentlich daran teil, sind es wirklich nur zwei Personen, ist möglicherweise der Betriebsrat äh, beteiligt, auf welche Hilfsmittel kann ich zurückgreifen und wie werden Ziele formuliert oder vereinbart?
1: Das Jahresgespräch unterscheidet sich in dem Sinne nicht von anderen Mitarbeitern Gesprächen, wenn man über sowas spricht wie Ort und Zeit. Das heißt also möglichst im Unternehmen an einem ruhigen und ungestörten Ort ähm, Teil äh, stattfinden. Während dem Teil, wir hatten es schon angesprochen, nach Möglichkeit der oder die Vorgesetzte, meistens auch noch jemand aus dem Personalbereich, also jemand, der professionell mit der Personalarbeit betraut ist. Ähm, und dann immer die große Frage, und das ist ja bei vielen der Gespräche, die da so im Raum stehen, können, ist es auch angebracht, dass Betriebsräte beteiligt werden. Da gibt es ja im Betriebsverfassungsgesetz ähm, einige Hinweise dazu, dass bestimmte Arten von Gesprächen eben einen Rechtsanspruch auslösen, dass Betriebsratsmitglieder daran teilnehmen können. Zum Beispiel sowas wie § 81 Absatz 4 BTVG. da steht drin, bei der Änderung der Tätigkeit, das ist zu besprechen mit Mitarbeitern, da darf ein Betriebsratsmitglied hinzugezogen werden oder auch über solche Dinge, wenn Erörterung von Entgelt oder Beurteilung von Leistungen oder berufliche Entwicklung anstehen. Das ist auch in 82 Absatz 2 b vg geregelt. Das sind ja auch klassische Inhalte von Jahresgesprächen. Stichwort wieder Catch-it-all-Gespräch. Also alles, was so anliegt, wird da reingegossen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und häufig wird aber eben auch da schon das Ganze mit Software vorbereitet. Also wohlgemerkt vorbereitet, nicht geführt das Gespräch. Aber zum Beispiel gibt es ja Softwarelösungen, die gerade auch das Vorsehen, dass das Gespräch auch durch den Mitarbeiter, durch die Mitarbeiterin vorbereitet werden kann, indem zum Beispiel Themenvorschläge gemacht werden oder eben auch vom Unternehmen Dinge reingeschrieben werden in die Gesprächsvorbereitung. Also die Themen, die man dort ansprechen will oder die auf der Agenda stehen, werden vorab mitgeteilt.
0: Und jetzt wollen wir die Spannungskurve mal ein bisschen aufbauen. Ähm, als nächstes fällt einem wahrscheinlich sofort das disziplinarische Gespräch ein. Möglicherweise geht es da um eine Abmahnung. Welche Unterschiede gibt es da zum Jahresgespräch? Ich kann mir vorstellen, dass man da den Mitarbeiter erst recht im Vorfeld informieren muss, um was es eigentlich geht.
1: Ja, ich persönlich bin der Meinung, dass man das muss. Hier ist das muss, allerdings eben keine gesetzliche Verpflichtung. Interessanterweise ist es eben ein rechtsfreier Raum in dem Sinne. Ich kann also als Unternehmen solche Disziplinargespräche, Mitarbeitergespräche, die in die Richtung gehen von vielleicht sogar schon Verstößen im Arbeitsverhältnis, vielleicht Dingen, die man kritisiert, die abgestellt werden müssen, also Mitarbeitergespräche mit einem Satz, die einen etwas negativeren Spin schon haben. Die muss ich nicht vorher ankündigen. Zumindest bin ich dazu gesetzlich nicht verpflichtet. Ich kann dazu unmittelbar einladen. Ich glaube aber, das ist nicht gute Praxis. Praxis, die das wahrnimmt, was man so unter Transparenz und guter Personalführung versteht, die kündigt das an. Die kündigt das auch mit einem Vorlauf an. Man gibt da diese Daumenregel manchmal von drei Tagen oder mindestens einen Tag. Und man gibt auch an, worum es sich in dem Gespräch drehen soll. Also nicht das Überraschungsmoment nutzen. Und da ist dann eben wieder die Frage, ist die Betriebsratsbeteiligung gesetzlich vorgesehen, ja oder nein? Man muss wohl sagen, da ist sie eben nicht vorgesehen. Das wird manchmal anders gesehen, verständlicherweise von den Leuten, die zu so einem Gespräch geladen werden. Aber hier ist aus meiner Sicht die Abgrenzung ganz klar, die das Gesetz vorgibt. Hier sind eben Betriebsräte nicht zwingend dabei zu sein, auch wenn die Mitarbeiter das wollen. In vielen Unternehmen wird es trotzdem zugelassen und ich halte das auch für etwas, was Transparenz und Fairness ausstrahlt, auch wenn man es nicht muss.
0: Naja, vor allem, es sorgt für möglicherweise Waffengleichheit und ähm, dann auch für weniger Stress auf beiden Seiten. Wenn wir die Schraube jetzt ein bisschen weiter drehen, ähm, kommt als nächste Stufe möglicherweise das Trennungsgespräch, auch eine ganz besondere Form des Mitarbeitergesprächs. Worauf ist hier zu achten?
1: Das Trennungsgespräch ist dann, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, die das Ende der Skala, könnte man fast ja sagen, nämlich das ist da dann ja zumindest aus Unternehmenssicht häufig das letzte Mitarbeitergespräch, wenn ich das mal so ein bisschen sarkastisch sagen darf, das letzte Mitarbeitergespräch, was man plant, denn man will sich ja trennen aus Unternehmenssicht. Das heißt, hier wird zu einem Gespräch eingeladen, in dem die Trennungsabsicht bekannt gegeben wird. Häufig ist es damit verbunden, dass auch ein Aufhebungsvertrag zumindest im Entwurf vorgelegt wird. Vielleicht wird sogar eine Kündigung ausgesprochen, je nachdem, wie das so insgesamt gelaufen ist. Also das ist ein Gespräch, was eine ganz klare Zielrichtung hat, eine negative Zielrichtung gerichtet auf das Ende des Arbeitsverhältnisses. Auch hier wird man wieder sagen, dass es eine gesetzliche Verpflichtung, den Betriebsrat zu beteiligen nicht gibt. Die gibt es natürlich, wenn ich eine Kündigung ausspreche, da muss vorher angehört werden, aber das Gespräch als solches, zumindest dann, wenn ich die Kündigung vorher schon durch Betriebsratsanhörung vorbereitet habe, da hat der Betriebsrat kein Teilnahmerecht, natürlich auch kein Teilnahmerecht, wenn nur in Anführungszeichen nur über einen Aufhebungsvertrag gesprochen wird. Aber auch solche Gespräche sind aus meiner Sicht äh, unter den äh, ganz großen Stichworten Transparenz und Fairness zu sehen. Da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu, dieses berühmte Gebot des fairen Verhandelns, auch bei Aufhebungsverträgen, wobei man sich eben darüber im Klaren sein muss, das sind Extremfälle, wo die Rechtsprechung sagt, dass das also über die Stränge geschlagen wäre, also Unternehmen hier Schwierigkeiten bekommen hat. Interessanterweise sagt die Rechtsprechung sogar relativ unter unternehmensfreundlich. Das können auch sehr unangenehme Gespräche sein, also auch zum Beispiel mit der klaren Kommunikation, dass gekündigt werden soll, wenn kein Aufhebungsvertrag unterschrieben wird. Das hält die Rechtsprechung alles für zulässig und dementsprechend sind diese Gespräche dann natürlich auch vorzubereiten. Auch hier gilt meiner Meinung nach, dass im Ergebnis Transparenz und Fairness gebietet, dass man den Leuten erlaubt, zumindest ein Betriebsratsmitglied zu diesen Gesprächen hinzuzuziehen.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und jetzt würde ich gerne noch die umgekehrte Situation ansprechen. Da spielt die Betriebsratsbeteiligung vermutlich überhaupt gar keine Rolle. Das sogenannte Exit-Gespräch. Ähm, vielleicht sagen Sie kurz dazu, um was es sich dabei handelt. Und da auch vielleicht die Frage... Gibt es da eine Pflicht, dran teilzunehmen? Also kann ich den Arbeitnehmer verpflichten, an einem solchen Gespräch überhaupt teilzunehmen?
1: Das ist ein Gespräch, was manchmal ein bisschen so auch unter dem Radar fliegt. Ich halte das aber gerade aus Sicht einer guten und nachhaltigen Personalarbeit für unabdingbar aus Unternehmenssicht. Das ist das Gespräch, was vom Unternehmen aktiv initiiert wird, wenn Mitarbeiter sich trennen. Nicht? Also das ist die Kündigungssituation, die vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin ausgelöst wird. Die legen die Kündigung auf den Tisch und sagen, halt, ich bin weg innerhalb der Kündigungsfrist. Und dann ist es so, dass in gut geführten Unternehmen die Personalabteilung, der Personalbereich ein sogenanntes Exit-Gespräch initiiert, was nachhalten soll und Informationen darüber einholen soll, warum es denn zu der Trennung, zu dem Kündigen, zu dem Ausscheiden des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin gekommen ist. Also hier will man Verbesserungspotenzial aufdecken und ähm, hier ist es eben auch so, dass das völlig im Interesse des Unternehmens natürlich steht, ein solches Gespräch zu führen. Ich halte es, wie gesagt, für Best Practice. Man kann das unter Personalgespräch fassen, dann gibt es eine rechtliche Verpflichtung, daran teilzunehmen. Allerdings ist es natürlich in der Praxis auch so, jeder ähm, Mitarbeiter, der gekündigt hat und zu einem solchen Gespräch in Anführungszeichen gezwungen wird, der wird nicht die Informationen geben, die das Unternehmen gerne haben möchte, nämlich eine etwas, sage ich mal, offene und vielleicht sogar schonungslose Bewertung der Situation im Unternehmen. Das ist ja hier das Ziel, was man hat. Man will ja was lernen sozusagen aus dem Schaden des, der Kündigung was lernen. Und das kann ja nur dann auf, auf offene Ohren stoßen, wenn die Leute
0: nicht dazu gezwungen werden. Getreu dem Spruch, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite, kommen natürlich auch einige Mitarbeiter wieder zurück. Beziehungsweise gibt es die Situation, dass Mitarbeiter lange ausgeschieden sind, weil sie krank waren. Das sind dann die sogenannten Rückkehrgespräche. Was gibt es dort zu beachten?
1: eine Spezialform des Mitarbeitergesprächs wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabel, aus meiner Sicht in zwei Varianten immer wieder kommt es so in der Praxis vor. Einmal das Rückkehrgespräch, wirklich wenn Leute eben längere Zeit weg waren. Das können ja unterschiedliche Kombinationen sein oder Konstellationen sein. Also zum Beispiel jemand, der aus einer Elternzeit zurückkommt oder vielleicht aus dem Sabbatical und dann wieder ins Unternehmen reinkommt. Und mit dem man dann also spricht, wo man sich zum Beispiel dann aus Unternehmen sich darüber informieren möchte, gibt es vielleicht neue Qualifikationen, die man berücksichtigen kann. Wie sind die Erwartungen an das Unternehmen? Wie sind die Erwartungen für ganz konkret den neuen Einsatz oder den sich jetzt wieder äh, stellenden Einsatz? Was will man da tun mit dem Arbeitsverhältnis? Das sind also alles Dinge, die in diesen Rückkehrgesprächen, den in Anführungszeichen normalen Rückkehrgesprächen eine Rolle spielen. Und dann gibt es aber auch eine Variante des Rückkehrgesprächs, die hat einen manchmal etwas negativen Touch, wobei ich das finde, das ist unverdient, aber es wird gerade von Betriebsräten immer wieder doch sehr negativ manchmal gesehen. Das sind nämlich die Krankenrückkehrgespräche, die also geführt werden mit Leuten, die aus der Arbeitsunfähigkeit zurückkommen und wo dann das Unternehmen sagt: Naja, ich möchte mal gerne herausfinden, was wir denn besser machen können, um zukünftige Arbeitsunfähigkeit zu verhindern oder uns darüber im Klaren zu werden, ob du wirklich wieder voll auf dem Damm bist. Das hat so ein bisschen was äh, Überlappung mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Aber warum sind Betriebsräte da manchmal zurückhaltend? Die sind deswegen zurückhaltend, weil es viele Unternehmen gibt, die diese Krankenrückkehrgespräche einsetzen, um die Arbeitsunfähigkeitsquote zu senken. Und da gibt es tatsächlich Statistiken, die sagen, wenn solche Konzepte im Unternehmen bekannt sind, das heißt also, wenn man als krankenrückkehrender Mitarbeiter, Mitarbeiterin verpflichtet ist, ein solches Krankenrückkehrgespräch, Gespräch zu führen, dann trägt das oder kann das dazu beitragen, die Arbeitsunfähigkeitsquote zu senken. Da ist dann so etwas, steht was im Raum wie ein Druck, der da eventuell erzeugt wird. Trotzdem machen das viele Unternehmen und auch ziemlich erfolgreich.
0: Und als letztes würde ich gerne über die klassischen Feedbackgespräche mit Ihnen sprechen. Das war ja auch Ihr Tipp zu Beginn, dass man eigentlich in einem ja, Dialog bleiben sollte mit den Mitarbeitern, das heißt regelmäßig sprechen sollte. Was ist das für ein Rahmen? Äh, dort ist wahrscheinlich besonders wichtig, den Zweck des Gesprächs zu definieren. Ja, richtig. Ich denke, diese feedback
1: ohne konkreten Anlass, die also einfach nur kalendermäßig festgelegt und angesetzt werden, das ist so etwas wie, das sind so etwas wie die Ankerplätze der guten Personalarbeit, der guten Mitarbeiterführung. Wenn man aus der ähm, Personalsicht, aus der HR-Sicht auf diese Gespräche blickt, ohne konkreten Anlass, also keinen negativen Anlass und auch keinen positiven Anlass, dann sind das Gespräche, die als Pulsnehmer, würde ich das fast mal sagen, Pulsnehmer für die Entwicklung des Arbeitsverhältnisses dienen. Die werden regelmäßig durchgeführt, zum Beispiel einmal im Quartal, mindestens aus meiner Sicht zweimal im Jahr. Also dieses berühmte Jahresgespräch ist meiner Meinung nach zu wenig und sind auch letztendlich ein Frühwarnsystem, um vielleicht entstehende Konflikte einschätzen und auch vielleicht entschärfen zu können. Aber eben auch, um in den konkreten Kontakt mit den Mitarbeitern zu kommen. Und das ist ja letztendlich nichts anderes, als was in anderen Bereichen auch absoluter Standard ist. Nämlich wenn man sich mal überlegt, wie viele Unternehmen sich größte Mühe geben, im permanenten Kontakt mit ihren Kunden zu sein. Also das Kundenfeedback, das wird sehr, sehr groß geschrieben. Und letztendlich sind ja diese feedback ohne konkreten Anlass nichts anderes als das Unternehmen, was mit seinem ganz, ganz wichtigen Asset, in Anführungszeichen, nämlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im permanenten Gespräch bleiben will. Also nicht, dass man permanent irgendwas zu beschnacken hat, sondern dass man einfach permanent das Feedback öffnet. Und das sind die Gespräche, die da eine Unternehmenskultur prägen können und aus
0: meiner Sicht deswegen auch schon fast unverzichtbar sind. Ja, wunderbar. Vielen Dank für den ähm, detaillierten Blick ähm, auf diese Beispiele. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen loswerden, die ganz allgemeingültig sind, bevor wir schließen und die heute vermutlich etwas längere Folge äh, beschließen. Wie unterscheidet sich denn das Mitarbeitergespräch vom sogenannten Teamgespräch in großer Runde?
1: Die Unterscheidung ist erstmal ganz augenfällig, dass die Teamrunde, das Teamgespräch einfach in den allermeisten Fällen viel mehr Teilnehmer hat. Also es ist ein Team, was ja dann häufig aus zwei, drei, vier oder ganz, ganz vielen mehr Leuten besteht. Deswegen ja auch, wie Sie richtig sagen, Herr Kabel, die große Runde und dann eben das Mitarbeitergespräch. Das sind ja sechs Augengespräche im Regelfall oder vier Augengespräche, je nachdem, wie es strukturiert ist im Unternehmen. Nehmen. Und das Teamgespräch, die große Runde, hat bestimmte Überlappungen zu den allgemeinen Feedbackgesprächen ohne konkreten Anlass, die wir ja gerade gesagt haben. Aber letztendlich ist es doch so, dass das Teamgespräch ganz, ganz häufig der Strukturierung von Arbeitsprozessen dient. Das heißt also, ganz klar auf die Jobs der Leute gerichtet ist, dass man da Dinge bespricht, die das Team erfüllen muss, wie sich das Team aufstellt, wie Aufgaben verteilt werden im Team. Also nicht so sehr auf das Feedback sich beziehen. Das kann natürlich auch gemacht werden und wird auch gemacht. Aber der Schwerpunkt des Teamgesprächs ist, ist regelmäßig ein anderer. Nicht nur, dass es in größerer Runde eben stattfindet, sondern auch die Themen, die man dort wählt, die eben sehr stark auf die Erfüllung der Arbeitspflichten, also die Jobs, die auch anstehenden Aufgaben oder auch zum Beispiel sowas wie Urlaubsplanung gerichtet sind. Also ich denke, da muss man eben schon unterscheiden zwischen diesen beiden Gesprächstypen.
0: Und um die Informationen, die man erhält als Arbeitgeber, nutzbar zu machen, müssen diese natürlich auch dokumentiert werden. Möglicherweise, wenn wir jetzt wieder auf die klassischen Mitarbeitergespräche gehen, unter Zeugen geführt werden. Was ist da erlaubt beziehungsweise was ist da sinnvoll?
1: Sinnvoll ist auf jeden Fall die Dokumentation. Ähm, aus meiner Sicht ähm, kann es immer nur die Ausnahme sein, wenn Mitarbeitergespräche ohne Dokumentation geführt werden. Warum muss das die Ausnahme sein? Weil man sonst überhaupt keine äh, Informationen beziehungsweise äh, keinen Benefit aus diesen Gesprächen ziehen kann. Man muss sich das ja auch vielleicht mit dem zeitlichen Abstand noch mal vor Augen führen können, was da besprochen worden ist. Stichwort zum Beispiel auch Zielvereinbarungen oder äh, Trainingsvorhaben haben, Schulungsvorhaben für Mitarbeiter, das muss ja dokumentiert werden. Ohne Dokumentation ist das sinnlos. Es kann Ausnahmen geben von Mitarbeitergesprächen, die ohne Dokumentation dann ablaufen, auf ausdrücklichen Wunsch der einen oder anderen Seite, meistens auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Das müssen aber die Ausnahmen sein. Ja, und wenn wir eben zu dem Fall kommen oder der Konstellation kommen, dass wir über Zeugen sprechen, ja, da muss ich sagen, das sind eben häufig die Gespräche, die eine etwas in negativeren Zielrichtung haben, wenn man nämlich zum Beispiel sich darüber im Klaren sein muss, dass bestimmte Dinge unter Zeugen vielleicht sogar im Ergebnis vor Gericht dargelegt und bewiesen werden müssen oder können. Das sind häufig die Gespräche, wenn man über Trennungssituationen sich unterhält. Da sind dann ist dann mit Zeugen zu arbeiten, aber das sind hoffentlich ja die wenigen Gespräche, die in
0: diese Richtung laufen. Lassen Sie uns noch ganz kurz darüber sprechen, was Dokumentation eigentlich bedeutet. Also könnte ich jetzt auf die Idee kommen und sagen, lieber Mitarbeiter, wir zeichnen das Ganze jetzt hier auf, möglicherweise sogar mit Bild. Ist das erlaubt?
1: Das ist ähm, nicht nur nicht erlaubt, sondern äh, mit Sicherheit auch sehr eigenartig, wird auch sehr eigenartig empfunden. Außer wenn man jetzt sagt, das ist etwas, was wirklich ähm, aufgrund äh, des Nachfragens äh, des Mitarbeiters passiert. Äh, da gibt es ja auch Unternehmen, da gehört das vielleicht zur Unternehmenskultur. Aber dieses Aufzeichnen und Dokumentieren, also ob das jetzt Tonaufzeichnung ist oder Video, äh, das ist doch etwas, wo man sich fragen muss, wofür soll das dienen? Das kann aus meiner Sicht nie richtig das Ziel erreichen, dass gut geführte Unternehmen mit Mitarbeitergesprächen verfolgen, nämlich die Kommunikation mit den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Solche Arten der Dokumentation, die geben, gehen eben einfach zu weit und sind ja auch als
0: Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht im Regelfall unzulässig. Und lassen Sie uns zum Schluss noch die ganz große Keule auspacken, das Schreckgespenst für viele, Stichwort Datenschutz. Wie lange und welche Informationen können eigentlich gespeichert werden?
1: Erstmal, denke ich, können wir ja sagen, dass ähm, mit der gesetzlichen Regelung Paragraf 26 BDSG eine sehr breite äh, Grundlage zur ähm, Datenverarbeitung, zur der Verarbeitung personenbezogener Daten ja geregelt ist, zur Verfügung steht. Das umfasst regelmäßig alles das, was wir heute hier besprochen haben, an personenbezogenen Daten, die sich auf Mitarbeitergespräche beziehen oder in Mitarbeitergesprächen verarbeitet erhoben werden. Aber dann kommt es natürlich regelmäßig zu der Frage, wie lange dürfen die gespeichert werden? Zumindest dürfen sie so lange gespeichert werden, wie das Arbeitsverhältnis läuft. Und dann kommt es zum Schwur. Was ist, wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat? Auch da gibt es keinerlei gesetzliche Vorgaben im Sinne von festen Fristen. Interessanterweise wird mir das auch immer wieder von betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestätigt, die mit den berühmten Daumenregeln arbeiten und immer wieder hört man in der Praxis von den drei bzw. höchstens sechs Monaten, wenn dann kein besonderer Anlass besteht, die Daten weiter zu speichern und ich denke, damit kann die Praxis ganz gut leben. Also drei oder sechs Monate, das sind die Daumenregeln.
0: Also etwas länger, als die Möglichkeit besteht, gerichtlich gegen beispielsweise eine Kündigung vorzugehen.
1: Richtig, und was da ja auch immer wieder eine Rolle spielt, wobei das Gott sei Dank ja in den meisten Fällen nie praktisch wird, ist die Ausschlussfristen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, nicht? also eventuelle Diskriminierungsklagen, die dann noch erhoben werden könnten. Gott sei Dank ja nicht der Regelfall in Deutschland.
0: Und vor allem nicht bei unseren Zuhörern. Herzlichen Dank, äh, lieber Herr Dr. Lellay, für diese etwas längere Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.